0: Stacheldraht, Rasierkling, Spritzen und vor allem viel Blut. Was sich für die meisten nach den Inhalten einer Folterkammer anhört, gehört in der Welt des Deathmatch-Wrestlings fast schon wie selbstverständlich dazu. Einer, der diese Szene kennt wie kein zweiter, ist Alexander Bedranowski. Der gebürtige Münchner stand über Jahre an der Spitze dieses Sports, bis ihn eine von seinen vielen Verletzungen dann schließlich doch zum Karriereende zwang. Was ihn dazu angetrieben hat, sich freiwillig solchen Schmerzen auszusetzen und ob am Ende nicht doch alles nur gespielt war, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Mein Name ist Adam Lehotsky und ihr hört die Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Die
0: Sportgondel Für
1: Sportfreunde!
0: Also heute zu Gast in der Sportgondel Alexander Betranowski. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, Adam, freut mich auch sehr,
1: hier sein zu dürfen. Bin gespannt auf das Interview.
0: Genau, wir sitzen hier gerade zusammen an einem Tisch, bei relativ schönem Wetter sogar in München. München ist ja auch deine Geburtsstadt. Hast du auch hier angefangen zu wresteln?
1: Ja, ich bin in München geboren, aber wresteln konnte man hier nicht. Also Wrestling ist zu sehr ein Nischensport, als dass du das in jeder Stadt trainieren könntest. Es ist definitiv nicht wie dein typischer Fußballverein oder so, wo du in jeder Stadt mehrere davon hast. Ich musste dann damals immer nach Nürnberg reisen und ich habe sehr früh angefangen, mit 15 Jahren als Schüler. Genau, da habe ich dann immer die Trips nach Nürnberg auf mich
0: genommen. Das habe ich mich nämlich schon gefragt. Ich selber habe ja in München ich lebe auch in München, auch als Jugendlicher und bei allen war eigentlich Fußball immer der Sport, der die meisten begeistert hat, den alle gemacht haben. Wie kommt man denn als 15-Jähriger in München zu Wrestling? Über das
1: Internet damals tatsächlich schon, also es war im Jahr 2001 und ich wurde auf so einem Wrestling-Forum angeschrieben von jemandem, der eben dieses Training veranstaltet hat in Nürnberg und der hat halt einfach mal alle Leute gefragt mit einer Postleitzahl in Bayern und ich dachte mir, ja, wie du halt mit 15 so bist, da hast du noch keinen Plan von deinem Leben und von der Welt und probierst alles mal aus und ich war schon ewig lang Wrestling-Fan, seit ich ein Kind war, seit ich fünf sechs Jahre alt war. Und ich habe mir nicht groß was dabei gedacht. Ich dachte mir so, oh,
0: Wrestling-Training, okay, cool, klingt noch Spaß. Also bist du einfach mal so blauäugig reingegangen?
1: Genau, also ich habe damals meinen besten Freund mitgenommen und der hat nur ein Training durchgehalten. Nicht mal komplett, nach mhm. einem halben Training hat der wortwörtlich gekotzt und lag in der Ecke. Und ich dachte mir so, hey, das ist cool, das ist zum ersten Mal ein
0: Sport, für den ich Talent habe. Also es hat sich direkt gecatcht, so wie es sich anhört. Du bist aber selber als Sportler erst so richtig durchgestartet... Bei einer anderen Art von Wrestling. Das sogenannte Deathmatch-Wrestling. Hört sich ja erstmal ganz schön brutal an. Für den normalen Menschen, würde ich sagen. Was muss man sich dann vorstellen unter dem Begriff Deathmatch-Wrestling?
1: Ja, Deathmatch-Wrestling ist eine Nische innerhalb von unserem Nischensport. Das ist einfach eine blutigere, blutrünstigere Art des. Matches, wo Gegenstände zum Einsatz kommen, mit denen du deinen Gegnern schlägst. Also ich glaube, jeder kennt ja so vom normalen Wrestling, normal in Anführungsstrichen, wenn man irgendwie den Klappstuhl nimmt und damit den Gegner haut. Beim Deathmatch-Wrestling sind dann die Gegenstände einfach krasser, wo es dann auch zu Schnittwunden kommt. Also das nehmen wir dann dort in Kauf, dass wir eben blutend aus dem Kampf rausgehen, weil wir in Sachen fliegen wie Stacheldraht oder Leuchtstoffröhren, die zersplittern, Glas, Feuer, mit solchen Gegenständen agieren wir da. Aber Immer unter der Prämisse, sich so wenig wie möglich zu verletzen. Also es ist ja, da muss ich niemandem was vormachen, ein abgesprochener Sport. Und du arbeitest mit deinem Gegner zusammen, du kooperierst und es ist mehr eine Exhibition als ein Wettkampf. Und ja, du, du versuchst, wie gesagt, so gut es geht aufeinander aufzupassen, aber das Risiko beim Deathmatch Wrestling ist halt schon deutlich höher. Boah.
0: Hört sich für mich natürlich, als jemand, der eher normale Sportarten wie Fußball gemacht hat, ganz schön brutal an. Weißt du noch, was dein erster Kontakt zu Deathmatch Wrestling war? Das war definitiv im Internet, vielleicht
1: so zwei, drei Jahre, bevor ich mein erstes Training hatte. Damals, das waren noch die Anfangstage des Internets, ne? zur Jahrtausendwende. Also da war es schwieriger, an Informationen zu kommen es gab so eine Seite, die ein paar Deathmatch Stipulations aus den US und nicht aus den USA, aus Japan gelistet hatte. Stipulations,
0: was muss man sich da vorstellen? Also
1: einfach Matcharten. Zum Beispiel, okay, dann gab es in Japan ein Match mit einem Käfig und der Käfig war mit Stacheldraht umwickelt und nach 15 Minuten explodiert der Käfig. So, solche Sachen, wo ich mir damals gedacht habe, als Jugendlicher so, was ist das denn? Das ist ja ganz anderes Wrestling als das, was ich kenne mit Undertaker und Hulk Hogan und meinen Favoriten aus der Kindheit. Und das hat mich schon sehr, sehr neugierig gemacht. Ja.
0: Kann man sich auf jeden Fall vorstellen, hört sich aber eher wie ein Actionfilm. Wie kommt man dann darauf, das selber zu machen? War das für dich von Anfang an klar, dass du das mal ausprobieren willst oder wie kam es dazu?
1: Ich habe dann ungefähr so nach eineinhalb, zwei Jahren, nachdem ich trainiert habe, angefangen, auch diesen krasseren Stil zu fahren in meinen Matches. Damals, um ehrlich zu sein, aus dem Hauptgrund, weil es das in Deutschland nicht gab. Simple as that. Also es gab diesen Stil, von dem ich zu dem Zeitpunkt dann schon ein Fan war. Diesen Stil aus Japan, der zur Jahrtausendwende dann auch in die USA rübergeschwappt ist, den gab es in Europa einfach nicht. Und ich habe mir damals gedacht, hey, wenn ich als Fan zu einer Show gehe, diese Art von Match fehlt. Wir haben viele andere Arten von Wrestling, Comedy-Wrestling oder Damen-Wrestling, Tag-Team-Wrestling, wo zwei gegen zwei antreten und die verschiedensten Sachen. Aber es gibt keinen kein Deathmatch-Wrestling in Europa. Und es gab einen Kollegen, beziehungsweise zwei, einen aus Holland, einen aus Deutschland, die haben da so angefangen damals, Anfang des Jahrtausends, damit zu experimentieren und haben vielleicht hier und da mal Stacheldraht eingesetzt oder hier und da mal eine einzelne Leuchtstoffröhre eingesetzt. Und ja, das haben wir dann einfach über die Jahre hinweg ins Extrem getrieben. Und irgendwann bei meinem letzten Deathmatch war es dann nicht mehr eine Leuchtstoffröhre, sondern dann waren es 360.
0: Okay, das ist aber natürlich immer noch ein relativ großer Schritt von oh Mann, warum gibt es diese Art von Wrestling nicht in Deutschland von, okay, ich mache das jetzt selber, ich verletze mich sozusagen selber, um andere Leute zu unterhalten. Gab es da nicht so eine Barriere, die du überwinden musstest? Oder war es, am, war es nie eine große Störung für dich, dieses Gefühl, okay, ich werde der sein, der, mich, der sich verletzt? Das ist eine sehr gute Frage. Also man bringt natürlich ein
1: großes Opfer für die Show, man bringt ein großes Opfer fürs Entertainment anderer Leute. Aber das, was viele übersehen, ist, dass der Kampf, wenn du da im Ring stehst, das hat ja auch was Positives im Sinne von, es ist ein unglaublicher Adrenalinkick. Das ist es schon bei einem normalen Match. Du stehst vor Publikum, du machst eine sportliche Leistung, du wirst angefeuert. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der schon mal irgendeinen Sport gemacht hat. Und beim Wrestling ist dann aber auch noch diese Komponente des Theaterspiels mit dabei, dass du wirklich mit den Emotionen des, des Publikums spielen möchtest. Und wenn du dann eben diese diese eine extra Prise von, von ja, Gewalttätigkeit im Prinzip drin hast im Deathmatch Wrestling und dann fließt auch noch Blut. Das ist ja ähm, fürs Publikum auch eine krasse Erfahrung. Also nicht nur für uns im Ring, sondern fürs Publikum. Und das schaukelt sich dann so gegenseitig hoch von der Stimmung. Also das Publikum pusht dich dann noch mal weiter nach vorne. Und während das Match stattfindet, vergisst du die Schmerzen eigentlich zum Großteil. Also du spürst sie schon, du nimmst sie wahr. Aber das Adrenalin in deinem Körper, das überlagert die Schmerzen definitiv. Deswegen war es für mich immer so, ja, die Schmerzen gehören halt dazu und ich nehme sie in Kauf, aber ich mache es ja nicht für die Schmerzen, sondern ich mache, mache es fürs Adrenalin.
0: Genau, das ist ja so ein Gewohnheitsding auch ein bisschen. Wahrscheinlich man gewinnt sich dran. okay, das Adrenalin ist mir wichtiger als vielleicht die Schmerzen, die ich habe. Jetzt frage ich mich natürlich beim allerersten Mal, da hattest du diese Erfahrung ja noch nicht, wie kam es da zustande? Wie hast du deinen Gegner gefunden und wie hast du dich da mental selber überzeugt? Ich gehe da jetzt raus und verletz mich und das wird geil.
1: Ja, also es ist Konditionierung auf jeden Fall. Also du fängst nicht gleich mit den ganz krassen Sachen an, sondern das Schmerzlevel wird sozusagen von Match zu Match ähm, gesteigert oder zumindest im Rahmen deiner Karriere über die Jahre hinweg gewöhnt sich der Körper an die Schmerzen. Das ist das eine. Ja, und mein erster Gegner, wie gesagt, es gab nur zwei zur Auswahl, die da ein bisschen mit experimentiert haben in Deutschland. Deswegen war die Gegnerfindung nicht so schwierig. Das Mentale wiederum ist immer das Schwierige. Also sowohl am Anfang bei der Karriere als auch am Ende der Karriere. Das hat sich nie geändert, weil du bist ja Backstage und weißt, okay, Heute nehme ich zum Beispiel den einen Sturz in Stacheldraht und dann nehme ich einen anderen großen Wurf, wo mich der Gegner in einen riesigen Haufen Leuchtstoffröhren wirft und du weißt schon, ich werde da Bluten aus der Sache rausgehen, das ist unvermeidbar. Du wirst irgendwelche Schnittwunden haben, wirst hinterher verarztet werden müssen und da führt kein Weg dran vorbei. Und da mental vor dem Match an den Punkt zu kommen, wo du das akzeptierst, also das ist sehr, sehr absurd. Das ist ein sehr, sehr absurdes Mindset, in das du dich versetzen musst von, das wird heute passieren, das wird schlimm, das wird wehtun, das wird Konsequenzen haben und das ist halt so und jetzt gehe ich raus und mache. Du
0: hattest ja vorhin schon angesprochen, dass Wrestling im Endeffekt immer ein bisschen Schau ist, davor abgesprochen, jetzt stelle ich mir das irgendwie schwer vor, bei dieser Art von Wrestling trifft man sich da wirklich davor mit seinem Gegner und man bespricht wirklich, okay, du stellst mir den Rücken auf, ich werfe dich in den Stacheldraht, inwieweit ist alles im Vorhinein geplant und wie sicher kann man sowas planen, also wie kann man für die eigene Sicherheit sorgen?
1: Man kann es überraschend sicher machen, diese Matches. Und sie finden auch, ich würde sogar sagen, Death Matches sind auf eine gewisse Art und Weise, nicht, dass sie sicherer sind als ein normales Match, aber die ähm, Vorsicht und die Präzision und die Genauigkeit, mit der die Aktionen ausgeführt werden, die ist nochmal höher als bei einem normalen Match. Also selbst bei einem normalen Match passt du auf deinen Gegner auf und es ist immer das aller allerhöchste Gebot, dass du den Gegner nicht verletzt. Das steht vor allem. Und beim Deathmatch passt du halt nochmal besonders auf den Gegner auf. Konzentrierst dich besonders drauf, dass du ihm zum Beispiel in einem sicheren Winkel auf die Gegenstände drauf wirfst, weil oft der Winkel entscheidend ist, ob eine Verletzung entsteht oder nicht. Und ähm, ja, aber du weißt im Prinzip, also bei den großen Stunts, die in einem Match stattfinden, weißt du, was passiert. Also die ganz großen Momente, die sind vorher immer abgesprochen. Und es ist aber immer noch viel Improvisation, genauso wie beim normalen Wrestling. Also das, das unterscheidet auch die wirklich guten Wrestler von denen, die vielleicht erst noch so am Karriereanfang stehen, dass sie in der Lage sind, viel zu improvisieren. Und da gehört eben dann auch dieses Spiel mit dem Publikum dazu. Und wir wollen eben nicht das ganze Match choreografieren, sondern quasi etwas offen lassen an Interaktionen mit dem Publikum. Je nachdem, wie die Publikumsreaktion ist, wandeln wir dann den Matchverlauf ab. Und deswegen also viel, viel vom eigentlichen Handwerk ähm, passiert, passiert auf unabgesprochener Ebene.
0: Okay, für die Leute, die jetzt vielleicht noch nie ein Wrestling-Match gesehen haben und vor allem kein Extreme-Wrestling, kein Deathmatch-Wrestling, wie muss man sich da so ein Match vorstellen? Die Rester kommen raus, man fängt an, ist da alles durchchoreografiert, sind da nur einzelne Sequenzen durchchoreografiert, probt man im Vorherein die schlimmen Dinge, wenn man zum Beispiel durch den Tisch geworfen wird, kann man sowas proben oder macht man da alles zum ersten Mal im Ring?
1: Oh, das wäre schön, wenn man einige Sachen vorher proben könnte, also sowas wie ein Tisch ist ein Paradebeispiel, was man vorher gerne proben würde wo allerdings im Independent Bereich, also wenn du nicht gerade für den einen Marktführer WWE antrittst, da gibt's diese Ressource gar nicht, da ist gar nicht, da sind gar nicht genug Tische vorhanden, dass du vor der Show mal üben kannst, in in welchem Winkel du am besten deinen Stand durch den Tisch machst. Ähm, du, du, also wir sagen im Business quasi, du stellst die Aktionen vorher. Also du baust vielleicht vor der Show mit deinem Gegner zusammen im Ring oder außerhalb vom Ring. Du baust schon mal einen Gegenstand auf und stellst dich vielleicht, wenn zum Beispiel der Stunt vom Top Rope, vom obersten Ringseil runtergeht, dann stellt ihr euch schon mal gemeinsam aufs oberste Ringseil, fasst euch schon mal so in die Position, wie ihr es dann auch beim Move machen werdet. Und überlegt, okay, in welchem Winkel werden wir fliegen und wie weit? Und müssen wir den Gegenstand vielleicht weiter wegstellen oder näher ran? und Also man prävisualisiert sehr viel. Das ist beim Deathmatch-Wrestling vor allem das Ding. Also bei einem normalen Wrestling-Match, da kannst du im Prinzip alles vorher durchproben. Jeden Konter, jeden Bewegungsablauf. Beim Deathmatch-Wrestling, wenn Gegenstände im, im, ja, also mit im Spiel sind, da, da, da das, das willst du vorher teilweise auch gar nicht einstecken. also Weil da wirst du ja quasi schon mit Schnittwunden in den Kampf ja. reingehen. Also diese Sachen, Stacheldraht, Glas und so, das, das, das gehst du vorher nicht durch. Das ist alles Prävisualisierung.
0: Macht natürlich auch das Risiko dann wieder größer, weil man eben nicht genau vorhersehen kann, was passieren wird. Was ich mich jetzt frage, gerade vor dem ersten Kampf, aber auch vor späteren Kämpfen, mhm. wie erzählt man das denn seinen, seiner Familie, seinen mhm. Freunden, die vielleicht eigentlich auch zugucken wollen, mhm. dass man sich da jetzt wirklich verletzen wird im Ring und das auch bewusst, was... Was hat da deine Familie zugesagt? Was haben deine Freunde zugesagt? Haben die da Verständnis gezeigt? Konnten die sich das überhaupt angucken? Viele nicht. Also das ist dann immer ein Zeichen, dass jemandem sehr
1: viel an dir liegt, wenn er sagt, ich kann mir das nicht anschauen. Weil da schwingt ja am Ende des Tages das Statement mit, ich will nicht sehen, wie dir wehgetan wird oder wie du dir selbst wissentlich weh tust Und bei meinen Eltern, ähm, ja, mein Vater, der hatte immer so das Mindset von, ach Junge, ich habe dich jetzt all die Jahre deines Lebens beschützt vor Unheil und ähm, jetzt innerhalb von wenigen Jahren hast du quasi den gesamten Körper mit Narben übersät. Meine Mutter, die hat's im Prinzip geleugnet, sage ich dir ganz ehrlich. Also die wusste schon, dass ich da am Wochenende immer zu den Kämpfen fahre und zu den Turnieren fahre und mein Ding durchziehe, aber ich glaube, die hat sich selbst davor geschützt, indem sie, indem sie sich denkt keine Ahnung, der Junge geht nur zum Fußballspielen oder macht irgendwas, was ungefährlich ist. Ein paar wenige Matches haben meine Eltern von mir tatsächlich gesehen. Und ähm, ja, also beim, beim ersten Derben-Match, wo halt dann wirklich auch ein bisschen Blut geflossen ist, da war die Reaktion von meinem Dad vor allem einfach nur so, yo, das ist nicht die Art von Wrestling, die ich von der WWF bzw. von der WWE, wie sie heutzutage heißt, kenne. Ja, wie gesagt, es ist eben eine Nische innerhalb der Nische. Im Freundeskreis, also vor allem, wenn man junger Erwachsener ist und ähm, vielleicht noch nicht mal die 20-Jahre-Marke geknackt hat, da finden das viele Leute in deinem Umfeld, also Gleichaltrige, durchaus auch cool, natürlich. Also ja, du hast einerseits natürlich die Fans, also die die wissen ja, was das ist und die gehen natürlich absichtlich zu diesen Shows, weil, weil sie schon erwarten, diesen Style zu sehen. Aber ja, auch Leute, die mit Wrestling nichts zu tun haben, wenn man denen dann irgendwie mal Videomaterial oder so gezeigt hat, ähm, bei Gleichaltrigen kam dann eher die Reaktion, boah, krass, du machst, was richtig ausgefallen ist. Das ist, ja das ist ja verrückt, da wusste ich ja gar nicht, dass es das überhaupt gibt.
0: Ja, also du hattest auf jeden Fall gerade in deiner Familie auch Leute, die das vielleicht nicht so gut fanden oder damit nicht viel anfangen konnten. Also abgesehen von dem Schmerz gab es sozusagen auch in deinem Umfeld Dinge, die dich vielleicht eher, oder also normale Leute eher denken lassen würden, okay, vielleicht lasse ich das lieber. Was hat dich dazu bewegt? Trotzdem, gerade nach dem ersten Match vielleicht, wo du damit Schmerzen zu Hause lagst, vielleicht sogar im Krankenhaus. Was im Krankenhaus?
1: Nee, also es, in späteren Jahren meiner Karriere kam es dann durchaus vor, dass es quasi, das klingt jetzt hart, aber es ist leider so, dass es einkalkuliert war bei manchen Matches, dass du wusstest, ich werde hinterher ins Krankenhaus fahren müssen, zumindest um mich zusammenflicken zu lassen. Und also wie gesagt, diese diese Hautverletzungen, das das haben wir einfach immer in Kauf genommen. Du wolltest natürlich nie, dass du dir irgendwie den Knochen brichst oder sowas. In den USA später dann in meiner Karriere war dann zum Glück auch irgendwie ähm, Krankenhauspersonal Backstage. Also da wurdest du dann Backstage immer direkt versorgt. Beantwortet ähm, das deine Frage?
0: Nein, das war nur der Anfang der Frage. Deshalb will ich eben diese Frage stellen. Wie kann, man, wie kann es sein, dass man Verletzungen einkalkuliert, dass vielleicht die eigenen Eltern sich das nicht angucken können? Wie schafft man es sich dann selber so zu überzeugen? Was fasziniert einen so sehr an einem Sport, dass man ihn trotzdem immer weiterführt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und das ist schwierig zu beantworten tatsächlich. Ich versuche mich so ein bisschen in mein Mindset von damals zu verrück, zu, also zurück zu versetzen, wie ich damals gefühlt habe als junger Mensch. Ich glaube, ein großer treibender Faktor war für mich, dieses etwas Besonderes zu machen. so Ansatzweise deine Identität auch zu finden. Weil, also wie ich schon gesagt habe, viele Leute, mit denen du dann darüber sprichst, reagieren halt dann auch positiv drauf und finden dich besonders und speziell. Und das ist ja für jeden, der heranwachst, immer so diese, diese Angst, die, die im Leben mitschwingt. Wer bin ich eigentlich und was macht mich besonders und, und werde ich überhaupt gesehen von der Welt? Ähm, ja, also in den jungen Jahren war das definitiv das treibende Ding. Also klar, mir war bewusst, viele Leute machen sich Sorgen drüber. Und ähm, ja, aber mir war es wichtiger, besonders
0: zu sein. Du hast ja gerade angesprochen, dieses gesehen werden von der Welt, das kam dann ja auch. Die Bekanntheit kam immer mehr, nicht unbedingt in Deutschland, vor allem ja in Amerika. Und dann kam ja auch dein Ringname. Seit wann hattest du diesen Namen? Kam der Name erst, nachdem du angefangen hast mit Deathmatch Wrestling? Der Name war ja Thumbtack Jack, also Reißnagel Jack. Ähm, wie kam es zu dem Namen und wann hast du dich dafür entschieden?
1: Der Name, den hatte ich direkt von Anfang an, ähm, als ich angefangen habe zu wrestlen. Das war ein Tribut an einen Wrestler, der einer meiner Favoriten war in diesem Deathmatch-Bereich. Nämlich Cactus Jack, den kennen viele als Mick Foley oder Mankind, der ist unter verschiedenen Personas angetreten, aber hat halt auch Mitte der 90er richtig krasse Sachen in Japan gemacht, ein US-Amerikaner, der dort in Japan diesen Stil geprägt hat und der hat mich immer fasziniert, der war immer eins meiner großen Vorbilder und ja, Cactus Jack, Thumbtack Jack, das war dann mein Tribut, Thumbtack, weil Reißnägel eben ein Gegenstand sind, die ich dann gerne in meinen Matches eingesetzt habe. Meistens war der Plan, den Gegner reinzuwerfen. Am Ende des Tages bin ich dann meistens selbst reingeflogen. Wer anderen dann eine Grube gräbt. Und ja, daher, daher kam der Name. Und ja, lass uns über die USA vielleicht reden, weil das ist tatsächlich ein ähm, interessanter, interessanter Karrieresprung gewesen.
0: Genau, das wollte ich eben ansprechen. Nach wie vielen Deathmatch-Wrestling-Matches ging es für dich nach Amerika? Hat dich da jemand entdeckt? Bist du da selber hingegangen? Und wie hat sich von da an deine Karriere verändert? Wurde es dann zu deinem Hauptberuf?
1: Zu meinem Hauptberuf wurde es nicht. Also ich habe dann schon für die Verhältnisse der Szene ordentlich verdient, aber nicht genug, um davon gut leben zu können. Also es wäre genug gewesen zum Überleben, es wäre nicht genug gewesen, um gut zu leben. Und ich habe nebenbei studiert, von daher war das eh gar nicht mein Ziel. Also das war nicht mein Ziel, nur mit dem Wrestling mein Geld irgendwann zu verdienen, und es ist auch sehr schwierig, also selbst in den USA, wenn du eben nicht das Glück hast, beim Marktführer zu landen und in unserer Nische mit dem Deathmatch Wrestling war das sowieso nicht vorstellbar. Also das das, das stand außer Frage. Für mich war das klar, ich werde damit keine Million verdienen in meinem Leben. Dafür ist der Stil, den ich gehe, viel zu underground, viel zu, viel zu speziell.
0: Das muss man sich da vorstellen, wie viel verdient man da pro Match, wie viele Matches schafft man überhaupt körperlich. Das
1: ist nämlich genau das Ding, weil wenn du, wenn du dann das zu deinem Hauptverdienst machen wollen würdest, egal ob es Deathmatches sind oder ob es der normale Wrestling-Stil sind, wenn du im Independent-Bereich unterwegs bist, als Wrestler ohne Vertrag, du musst so viel wrestlen und so oft antreten. In den USA, da hast du die Möglichkeit, nicht nur am Wochenende anzutreten, also der Standard Loop sozusagen ist, dass du Shows wrestlest am Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist der Idealfall, wenn du einen guten Bekanntheitsgrad hast und dann bist du halt auch jeden Tag meistens irgendwo in einer anderen Stadt. Manche Kollegen wrestlen dann vielleicht sogar noch einmal unter der Woche, wenn es einen Veranstalter gibt, der das anbietet, aber das wirtschaftet dein Körper also massivst runter. Sowohl beim normalen Wrestling, wie gesagt, als auch beim Deathmatch. Nur beim Deathmatch-Wrestling geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller, dass dein Körper quasi weniger Jahre zur Verfügung hat. Und du hast vorhin die Frage gestellt, quasi, wie viele Deathmatches ich hatte, bevor ich in die USA gekommen bin. Das ist schwierig zu antworten, weil wir denken eher in Jahren, also in Karrierejahren. Ich würde sagen, ich hatte wahrscheinlich, also definitiv im dreistelligen Bereich, aber ich kann dir ja nicht sagen, ob das 100, 200, 300 Deathmatches waren, aber ich hatte schon einige definitiv, bevor ich in die USA kam. Das war dann nach acht Jahren meiner Karriere. Also sieben, acht Jahre stand ich im Ring. Das ist auch für uns im Wrestling so ein Zeitraum. Also nach fünf Jahren, plus, minus ein Jahr, bist du überhaupt erstmal auf diesem Status, dass du nicht mehr als Rookie gesehen wirst als Neuling. Genau, dass du kein Neuling mehr bist und dass du genug Cleverness dir angeeignet hast, dass du auch vor unterschiedlichen Arten von Publikum eine gute Show machen kannst, weil das braucht einfach Erfahrung, das ist nichts, was jemand im Training lernen kann. Du brauchst einfach über die Jahre hinweg Erfahrung, du musst an verschiedenen Orten antreten, um mit verschiedenen Gegnern unterschiedliche Stile wrestlen zu können. Und in die USA bin ich dann damals gekommen, weil ja, also ich habe mich quasi aktiv beworben. Bei uns ist das im Prinzip, dass du jemanden aus den USA eine DVD gibst. Ich hatte das Glück, wir hatten einen Deathmatch-Kollegen aus den USA hier in Europa. Ende 2008 war das. Dem habe ich einen Kampf von mir gegeben, was ein sehr besonderes Match war. Das war damals das erste No-Ropes-Barbed-Wire-Singles-Match in Kontinentaleuropa.
0: Ganz schön viele Fachbegriffe. Ganz viele Fachbegriffe, für den leiden
1: erklärt. No ropes, das heißt, es gibt keine Ringseile. Und barbed wire heißt, die nicht vorhandenen Ringseile werden ersetzt durch Stacheldraht. Also das ist dann das, was den das Seilgeführt sozusagen ersetzt. Und dann schmeißt du dich halt mit deinem Gegner da in den Stacheldraht. Und das ist nicht ohne. Und das war damals ein Kampf, der in Deutschland und Europa sehr viel Aufmerksamkeit gezogen hat, weil wir das eben hier zum ersten Mal gemacht haben. Und die DVD habe ich damals einem Kollegen aus den USA in die Hand gedrückt. Und ich wusste, dass der ein Veranstalter ist, also dass der selbst Shows macht, dass der einmal im Jahr auch ein großes Deathmatch macht. Und meine hey. Hoffnung war damals, hey, weil das war ein Monat, bevor dieses jährliche Deathmatch-Turnier stattfindet, ja. als ich ihm dieses Match gegeben habe. Und ich hatte so gehofft, vielleicht lädt er mich ja nächstes Jahr dazu ein. Und dann ist allerdings im Jahr 2018, Ende des Jahres, bei diesem Turnier ein Wrestler ausgefallen. Der war verletzt und er hatte einen okay, Slot. 18.
0: Entschuldigung, 2008. 2008.
1: Genau. Es, es fühlt sich wie gestern an. Ja. Wirklich, deswegen sage ich vielleicht unterbewusst 2018, auch wenn es 2008 war. Und genau, dann ist halt dort ein Wrestler ausgefallen in diesem Turnier in den USA und ich habe die Anfrage gekriegt, sehr zu meiner Überraschung und war da natürlich mega stolz und on fire, weil das war für mich das große Ziel. Ich wollte mit dieser Kunst, die ich da gemacht habe, in die USA kommen. Ich wollte den besonderen Stil, den ich wrestle, nicht nur in Anführungsstrichen in Europa machen, sondern eben auch in den USA, was sozusagen das, das Mecca dieses Stils war und wo auch die größten Turniere stattfinden und ähm ich erinnere mich noch sehr, sehr genau daran an den Abend, als ich dort ankam. Also ich bin am Vorabend von dem Turnier angekommen. Es war ein K.O.-Runden-Turnier. Also es gab drei Runden und ja, der, der das Finale bestreitet, muss halt ähm, drei Matches gewinnen, um am Ende zum zum Sieger des Turniers gekürt zu werden. Und ich war dann sehr überrascht und ich habe es erst für einen Witz gehalten, ohne, ohne Quatsch. Also als ich dort ankam am Vorabend und der Veranstalter mich am Flughafen abgeholt hat und gesagt hat, du weißt schon, dass du das Turnier morgen gewinnst, oder? Und ich so, <lacht> guter Witz, ja, genau. Und dann schaut er mich nur mit sehr ernstem Blick an und sagt, nein, nein, das ist mein Ernst. Du gewinnst das Turnier morgen. Morgen
0: werde ich dich zum Star machen. Und da dachte ich mir so, wow. Das erfährt man dann am Abend davor, man ist gerade in Amerika angekommen, wo wir gerade ja schon bei dem Punkt waren, inwiefern man etwas absprechen kann. Am Tag davor wird man dann nicht nervös. Irgendwie, okay, morgen mache ich drei Matches in einem Land, wo ich gerade angekommen bin, mit Leuten, mit denen ich zuvor wahrscheinlich noch nie gerestet habe.
1: Mit manchen davor hatte ich zum Glück davor gerestelt. Also es gab ein paar Jungs in diesem Turnier und im Lockerroom, die waren mir schon vertraut, weil wir sie sozusagen nach Europa eingeflogen hatten. Und das ist hier das Wichtige, die Szene damals zu verstehen. Also es war damals gang und gäbe, dass wir aus Europa Wrestler einfliegen, aus Japan, aus den USA, aus Kanada, von überall in der Welt. Aber das gab es damals nicht, dass ein kontinentaleuropäischer Wrestler, ich nehme jetzt da die britische Szene, die klammer ich aus, aber jemand von Kontinentaleuropa wurde damals nicht gebucht in den USA. Punkt. Egal in welchem Stil. Egal ob normales Wrestling oder Deathmatch-Wrestling. Und das war halt wirklich, wirklich was Besonderes für mich. Also nicht nur für mich persönlich, sondern auch quasi als Repräsentant meines Kontinents. Also da, da, da war für mich schon viel Bedeutung dahinter. Und, und ich wusste so, okay, das ist der Make-or-Break-Moment, das ist der Abend, der über deine Karriere entscheiden wird. Wenn du das Ding morgen versemmelst und da keine gute, interessante, spannende Performance hast, dann war das wahrscheinlich die einzige große Chance, die du kriegen wirst. Und am Ende des Tages war das der größte Ansporn. Also ja, natürlich, ich war da mega nervös vor dem ersten Auftritt in den USA, aber ich würde sagen... Diese gute Art von Nervosität. Diese Nervosität, wo du weißt, okay, dein Körper ist unter Anspannung, dein Körper schüttet ganz viele Stresshormone aus, aber das ist ja nicht zwingend schlecht. Das ist ja nur ein Signal von deinem Körper, dass er dir sagt, hey, ich bin bereit, ich weiß, ich muss jetzt Leistung bringen und... Ähm auf eine gewisse Art und Weise ist der Abend wie im Flug vergangen. Also auch wenn es irgendwie drei Matches waren und jedes davon war hart und jedes davon war schmerzhaft und das wird ja dann auch nur schlimmer und schlimmer. Ne? Also wenn du im dritten Match antrittst, Klar. du hast schon zwei hinter dir, du bist schon körperlich total runtergewirtschaftet, du willst eigentlich nur noch irgendwie ins Bett fallen und schlafen und musst dann nochmal versuchen, im Finale das spannendste Match des Abends zu machen, was uns zum Glück gelungen ist. Das war eine großartige Erfahrung. Und also um da vielleicht auch ein bisschen noch ins Detail zu gehen, ähm, bei diesem ersten Turnier mein Finalgegner, das war auch nicht ganz uninteressant, das war nämlich ein Japaner. Also der war auch eingeflogen von einem anderen Kontinent und wir konnten gar nicht miteinander kommunizieren. Also der hat
0: kein Englisch gesprochen.
1: quasi kein Englisch gesprochen und ich spreche kein Japanisch, deswegen haben wir uns vorher nur so ein bisschen mit Händen und Füßen versucht abzusprechen, aber also ich, ich würde fast sagen, das war der eine Kampf in meiner Karriere, dieses wichtige Turnierfinale dort, wo ich also weniger hatte ich noch nie und auch danach niemals mit einem Gegner abgesprochen. Also da haben wir wirklich einfach unser Handwerk angewendet. Und das ist das Schöne beim Wrestling. Also wenn du mit einem anderen Wrestler im Ring stehst, und das geht auch ein bisschen auf deine Frage von vorher, wie viel ist denn abgesprochen? Manchmal sind Sequenzen abgesprochen, manchmal entsteht aber auch Magie, wenn gar nichts abgesprochen ist. Und wenn zwei Leute einfach das Handwerk beherrschen und sich quasi mit Blicken verständigen können, mit Körpersprache verständigen können, weil das, was dann als Resultat rauskommt, ist ein echter Kampf, weil wir selbst nicht wissen, was als nächstes passiert. Und wenn wir es selbst nicht wissen, dann überträgt sich das auf das Publikum. Dann merken die, okay, da, da, da passiert gerade was Besonderes. Da passiert gerade ein echter Kampf unter der Prämisse, dass sie sich nicht verletzen wollen.
0: Das war ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dann der Höhepunkt deiner Karriere bis dato. Und hat wahrscheinlich dann auch so die Hochzeit deiner Karriere eingeläutet. Danach bist du ja in Amerika auf jeden Fall bekannt gewesen und wie verlief denn dann deine Karriere weiter dort und wie muss man sich deinen Alltag dann vorstellen, ist der Bekanntheitsstatus dann wirklich über Nacht sozusagen gekommen und danach hat es einen ganz anderen Stellenwert, wie muss man sich das vorstellen?
1: Heutzutage wäre es über Nacht mit Social Media und wie schnell sich Dinge verbreiten und auch Veranstaltungen. Heutzutage ist ja Livestreaming überhaupt kein Problem. Damals hat es ein paar Wochen gedauert, weil damals alles noch auf DVDs veröffentlicht wurde. Also das kam dann so quasi zwei, drei Wochen später, als die Leute wirklich das Turnier gesehen haben. Also auf den Newsboards mit den cleveren Fans. Die haben dann schon am nächsten Abend gelesen, oh was krass, der Deutsche hat in den USA ein Turnier gewonnen. Wow, das haben wir nicht kommen sehen. Aber ja, die Popularität kam, als die Leute dann die Matches aus den USA gesehen haben. Ich bin dann die knapp zwei Jahre, als ich meine wirklich krasse Phase hatte in den USA, als es dort ordentlich abging, bin ich immer hin und her geflogen zwischen USA und Deutschland. Ich habe zu dem Zeitpunkt eben studiert und also deswegen, ich war eh an Europa gebunden mit meinem Medien- und Kommunikationsstudium. Und das, das war schon absurd teilweise. Ich bin ja auch in Deutschland immer noch angetreten damals. Also es war dann nicht, dass ich USA-exklusiv war, sondern ich habe in Deutschland immer noch Shows bestritten, teilweise Deathmatches, teilweise normale Matches. Und manchmal bin ich halt wirklich für ein Wochenende in die USA rübergeflogen. Und das ist ein, das ist ein absurder Lifestyle. Also ich erinnere mich an irgendeinen so Moment, zum Beispiel in einer Vorlesung, wo der Lehrer mich dann drum gebeten oder der, der Dozent mich drum gebeten hatte, ja Alex, kannst du uns bitte am Montag dann eine Präsentation über dies und das halten und ich so nee kann ich nicht und der Dozent ja warum denn nicht da bin ich in den USA aber am Dienstag bin ich wieder da. Also das war halt mein Alltag so über das übers Wochenende für ein paar Tage rüber zu fliegen. Manchmal waren es dann auch längere Tourneen, also das längste was ich in den USA gemacht habe, ein Monat am Stück, wo du dann einfach so viel wrestlest, wie es nur irgendwie geht. Aber ja, also der Verschleiß, der da passiert, der ist nicht ohne und das war mir damals schon auch bewusst, also dass ich das nicht ewig werde machen können und ich habe es quasi so gesehen wie, okay, das ist eine Welle wie beim Surfen, quasi eine Welle, die ich jetzt reiten möchte, solange es läuft, solange ich Momentum habe, solange ich Popularität habe und ähm, ja, irgendwann kam halt dann für mich der Knackpunkt und da geht es dann auf den wirklichen Karrierehöhepunkt zu, wo... Ich eigentlich diese Matches schon gar nicht mehr machen wollte, also wo ich körperlich dann so am Ende war und wusste so, okay, lange kannst du das nicht mehr machen, aber du hast halt gerade diese Popularität und das musst du ausnutzen, weil wenn dieser Run zu Ende ist, irgendwann bist du keine heiße Ware mehr und das bist du im Wrestling-Business vielleicht für ein, zwei, drei Jahre und danach müsstest du was anderes machen oder für eine Weile verschwinden und dann wieder zurückkommen, dass, dass du ein Comeback machst oder sowas. Und deswegen dachte ich mir so, okay, egal, du ziehst jetzt durch, die, du, du machst jetzt diese krassen Matches da in den USA und dort waren die halt auch nochmal heftiger als in Europa. Ne? Also dieses, dieses amerikanische Denken von größer, schneller, weiter, genau. das war dort auch im Wrestling, also die Matches, die waren die waren
0: nicht ohne, die ich da bestritten habe. Du sprichst das amerikanische Denken ein, bevor wir vielleicht dann zu dem Thema Verletzung kommen, Thema Karriereende, was wir auch noch anschneiden werden. Amerika, Deutschland im Vergleich. Wrestling ist ja in Amerika viel populärer. Wahrscheinlich auch Deathmatch-Wrestling. Ähm, es wird auch ganz anders wahrgenommen, der Sport. Wie hast du es da wahrgenommen? Was denkst du, warum ist die Mentalität da so anders? Warum funktioniert das in Amerika besser? Warum ist das da mehr im Mainstream als in Deutschland?
1: Es ist ein anderes Mindset in den USA. Also ich rede jetzt mal aus, mal aus meiner Perspektive als Independent Wrestler, weil das ist dann auch noch mal was anderes als das große Mainstream-Wrestling, was im Fernsehen läuft. Bei den Independent Shows wirst du in den USA von vielen Leuten im Publikum als Dienstleister gesehen. Das Publikum bezahlt Geld, um bei dieser Show zuzuschauen. Und deswegen ist es deren gutes Recht, zu verlangen quasi, dass du dich jetzt für ihr Amüsement wehtust. Mhm. Und das ist in Deutschland anders. Also in Deutschland ist das Mindset vom Publikum mehr so wie bei einem Autounfall von wegen... Oh, ich will nicht hinschauen, aber ich tue es trotzdem. Und die deutschen Fans, denen lag immer sehr, sehr viel an unserer Gesundheit und ähm, also die waren sehr viel, ich sag mal, sehr viel liebevoller nach den Shows, wenn du dann mit den Zuschauern redest. Und die deutschen Fans haben halt dann immer gefragt, hey, geht's dir gut und gute Besserung und ich hoffe, das war nicht zu krass heute. Und in den USA war es eher so ja, natürlich musst du was Krasses machen. Ich habe dich ja dafür bezahlt. Also dieses Land-of-the-free-Denken aus den USA, das ist das, was da bei den Zuschauern sehr mit reinfließt. Ja, und warum, das ist der zweite Teil der Frage, warum das Mainstream-Wrestling in den USA besser funktioniert. Ich glaube, weil das US-amerikanische Publikum ein besseres Verständnis davon hat, dass das Entertainment ist, was wir machen. Und in Deutschland ist Wrestling verkannt als, oder oh, es ist ja Fake, mhm. Und hört man oft. Das hört man oft und das ist auch das, was ich ganz, ganz oft höre. Ja, aber warum will sich das jemand anschauen? Das ist doch Fake. Und was ist mit Fake gemeint? Also ja, es ist abgesprochen und das ist das, wo sich der die deutschen Zuschauer dran stören, die ähm, sehr zum Beispiel vom Fußball geprägt sind und von von Wettkampfsportarten. Und Wrestling ist halt keine Wettkampfsportart. Also im Rahmen von einem Turnier und so wird es natürlich präsentiert, jeder will das Turnier gewinnen oder jeder will einen Titel gewinnen, aber am Ende des Tages steht der Sieger vorher fest. Und das macht fürs deutsche Publikum so uninteressant, wohingegen sich das US-amerikanische Publikum denkt, hey, das ist wie ein Kinofilm, ist doch egal, ob es abgesprochen oder ist oder nicht, es ist ja trotzdem eine coole Show. Und um zu dem Thema Fake zu kommen, das ist was, was wir Wrestler ganz, ganz ungern hören, also Fake ist definitiv nicht der richtige Begriff, abgesprochen ist der bessere Begriff. Weil rein physikalisch ist daran nichts fake. Und ich rede jetzt nicht nur von meiner Stilart im Wrestling, sondern allgemein vom Wrestling. Auch in einem normalen Kampf, du kannst ja nicht die Gesetze der Physik außer Kraft setzen. Wenn der Gegner dich hoch wirft und aus zwei Metern Höhe auf die Matte knallt und diese Matte ist aus Holz, hat eine leichte Feder unterm Ring, aber das mildert den Sturz auch nur ein klitzekleines bisschen und das ist eine kleine, 2 cm dicke Schaumstoffmatte über dem Holz, aber du wirst mit deinem Körper auf eine fiese, auf einen fiesen Holzuntergrund geworfen und das tut weh. Und wenn ein Gegner dir einen Schlag verpasst, dann verpasst er ihn dir zwar so, dass, dass er dich nicht dabei verletzt und er will dich nicht ausnocken wie beim Boxen, aber er trifft dich und der Schlag tut weh und der Kick tut weh und alles, jede Aktion tut weh, weil wir machen die Aktionen ja trotzdem beim Wrestling. Nur weil wir vielleicht vorher wissen, dass jetzt eine Aktion kommt, tut sie ja deswegen nicht weniger weh, sondern dadurch, dass wir wissen, dass jetzt gleich eine Aktion kommt, können wir uns nur darauf vorbereiten, wie muss ich fallen, damit ich mich nicht dabei verletze. Und das ist beim, beim deutschen Publikum leider nicht angekommen. Deswegen hier in Deutschland hat Wrestling gut funktioniert Anfang der 90er. Da gab es diese Illusion noch besser, dass dem Publikum nicht bewusst war, dass es abgesprochen ist. Damals war sich das Publikum nicht sicher in Deutschland. Und, und, und sie wollten quasi damals glauben, das war auch noch vor Zeiten des Internets, und die Leute wollten glauben, ah, vielleicht ist es ja doch echt. Ja, es ist schon sehr cartoonmäßig, aber vielleicht ist es echt. Und als dann Mitte der 90er klar wurde, auch übers Internet vor allem eben, dass das ein abgesprochener Sport ist, da hat in Deutschland die breite Masse das Interesse daran verloren, leider.
0: Das hat sich dann eben nicht mehr gehalten, gerade mit Internet und so haben dann viele Leute gemerkt, okay, das ist abgesprochen, aber wie gesagt, abgesprochen, die Schmerzen sind echt und die Verletzungen sind echt, Thema Verletzungen, gerade in deiner Karriere extrem präsent, um den Leuten vielleicht mal so ein Bild zu geben, du warst ja, als du deine Karriere beendet hast, 25 und hast davor gut 10 Jahre gerasselt, was für Verletzungen hast du denn in dieser Zeit, wie muss man sich deinen Körper mit 25 vorstellen, was hat der schon alles durchgemacht gehabt?
1: ja sehr viel mehr als die meisten Körper am Ende eines ganzen Lebens. Also die Schnittverletzungen, die zähle ich nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Das gehört einfach da bei uns mit dazu. Das nimmst du in Kauf. Und ja, also ich habe Schnittwunden am ganzen Körper, an meinen Arm, an meinem Rücken, an meiner Stirn, überall. Ähm, ja, das, das, das ist eben so. Aber die wirklichen Verletzungen, also im Sinne von Knochenbrüchen und Bänderrissen, das sind die fiesen Sachen, das sind die schlimmeren Sachen auch. Ähm, da hatte ich jetzt gar nicht mal so übermäßig Pech, würde ich sagen. Also da hatte ich, denke ich, ein normales Level an körperlichem Verschleiß im Vergleich zu allen Wrestlern auf dem Planeten. Also jemand, der zehn Jahre wrestelt, der wird sich ein paar Sachen gebrochen haben. Nase mehrmals gebrochen. Das Schlüsselbein habe ich mir gebrochen und musste nach meiner Karriere dreimal daran operiert werden. Das war eigentlich fast die fieseste Verletzung, weil die so lange gebraucht hat, um irgendwann gerichtet zu werden. Ich habe mir in beiden Knien die Kreuzbänder gerissen. Das war sehr, sehr schlimm. Also das hat mich dann auch sehr gehandicapt bei meinen Aktionen gegen Ende der Karriere. Und ja, das Karriereende selbst, das kam halt dann eben durch einen Wirbelsäulenbruch. Ich habe mir den, ja, ich habe mir den siebten Brustwirbel gebrochen. Und wie es der Zufall so will, das ist ein bisschen bittersüße Ironie, jetzt heute an dem Tag, wo wir das ja aufzeichnen, jährt sich das, dieser Unfall mit dem Wirbelsäulenbruch tatsächlich und ist jetzt heute auf den Tag genau zehn Jahre her.
0: Genau, vor zehn Jahren hattest du nämlich ein Match und die Aktion, bei, bei der du dir diese Verletzung zugezogen hast, würde vielleicht den einen oder anderen überraschen, weil ja nicht etwas extrem brutales oder derart. das kannst du vielleicht den Leuten ein bisschen erklären, in welcher Situation ist es dann passiert?
1: Ja, das ist das Ironische, also der der Typ, der da in den USA vor allem die krassesten Matches bestritten hat mit den heftigsten Stunts, verletzt sich dann äh, Karriere beendend bei einem recht simplen Manöver. Es war einfach ein Konter, also es war auch ein ganz normales Wrestling-Match ohne Gegenstände gegen einen Gegner, den ich auch gut kannte, mit dem ich schon mehrmals angetreten war. Und es war einfach bei uns beiden die Konzentration nicht da. Ich hatte einen schlechten Tag und war voll von vielen Dingen im privaten Leben abgelenkt. Er hatte Jetlag, weil er gerade am Vorabend aus den USA eingeflogen war. Das ist immer sehr, sehr fies, die Reise von Westen nach Osten. Das das machte dich ziemlich groggy. Und ähm, ja, in dem Moment hatten wir beide einfach, blöd gesagt, einen Hirnfurz und haben bei einem Standardkonter nicht die volle Konzentration gehabt. Und das ist halt dann manchmal das... Ähm, ja, da braucht sehr, sehr wenig, das, was schief läuft. Das ist bei anderen Sportarten ja auch nicht anders. Also ich nehme mal wieder Fußball zum Vergleich. Da reißen sich ja Leute dann die Bänder beim Laufen oftmals und bei den simpelsten Sachen. Also nicht beim Fallrückzieher oder bei irgendeiner spektakulären Sache, wo sie volle Konzentration haben, sondern oft ist es ja bei allen Sportarten so, dass sich Leute verletzen bei den Dingen, wo sie einen Automatismus abspulen und dann einfach irgendwie vielleicht ein bisschen schief treten oder ein paar Zentimeter vom Timing her, daneben liegen und das war bei uns genauso. Also ich habe einen recht einfachen Konter gemacht, eine Kopfschere. Kann man sich im Prinzip ähnlich vorstellen wie beim Judo, dass du quasi mit deinen Beinen, mit deinen Oberschenkeln den Kopf von deinem Gegner umklammerst und dann sozusagen einen Rückwärtssalto machst, um den Gegner nach vorne zu wirbeln. Hört
0: sich spektakulär an, auf jeden Fall.
1: Hört sich spektakulär an, ist aber für Wrestling-Verhältnisse ein recht easy Move mhm. und ähm, ja das Timing hat einfach nicht gestimmt. Ich bin anstatt äh, sauber zu landen, bin ich senkrecht auf meinem Kopf gelandet. Das sieht man auf dem Video auch sehr, sehr schön, wie da das Genick einmal so quasi nach links, rechts wackelt. Und ich hatte am Ende des Tages sehr viel Glück, also dass es dann bei mir nur in ganz großen Anführungsstrichen ein Brustwirbel war, der gebrochen ist. Das hat keinen Nervenschaden verursacht. Also Wirbelsäulenbruch, das ist halt das Ding. Ich glaube, eure Zuhörer sind da wahrscheinlich geschulter als die meisten. Aber so der Otto-normal Mensch, wenn der Wirbelsäulenbruch hört, denkt er sich... Oh ja, dann sitzt man ja im Rollstuhl. Und das dachte ich mir damals auch. Also als ich ins Krankenhaus kam und der Arzt gesagt hat, ja, sie haben sich die Wirbelsäule gebrochen, die erste Frage in meinem Kopf war so, hä, ja, aber werde ich jetzt im Rollstuhl sitzen? Also ich bin nicht im Rollstuhl hierher gekommen. Ich hatte den Wirbelsäulenbruch und bin ja auf meinen eigenen zwei Beinen ins Krankenhaus gegangen. Und Also das überhaupt dann damals zu verstehen, ah, Wirbelsäulenbruch bedeutet nicht, dass man im Rollstuhl landet, sondern es kann am Ende des Tages ein recht normaler Knochenbruch sein. Ich hatte da Glück, der Wirbel ist glatt gebrochen, ist perfekt wieder ohne Operation oder irgendwas zusammengewachsen. Ich musste mich einfach nur, in Anführungsstrichen, äh, einige Monate lang schonen. und ja, am Ende des Tages hatte ich sehr viel Glück. Also diese diese Art von Aufprall bei diesem Karrierebeendenden Manöver, das hätte halt auch in einem also quasi in einem Nackenwirbelbruch enden können und das ist dann natürlich gefährlicher, das ist dann das was wirklich aufs Nervensystem gehen könnte und ähm, ja, also vielleicht in dem Atemzug auch ganz interessant, weil in der Wrestling Szene ähm, und das das hat für mich auch ein paar Jahre gedauert, das zu das das zu verstehen, aber in der Wrestling Szene fragen dann viele Leute so nach dem Motto Würdest du denn noch mal wrestlen, wenn du es wenn könntest? Körperlich jetzt. Körperlich, ich könnte es. Also dieser Unfall und der Wirbelsäulenbruch war zwar das, wo ich dann gesagt habe, okay, ich beende jetzt hiermit meine Karriere. Ich dachte mit meinem damaligen Wissensstand, da führt kein Weg dran vorbei mhm. am Karriereende, weil mir nicht bewusst war, wie gut diese spezielle Verletzung eigentlich heilen könnte. Und ich war dann selbst sehr überrascht, als ich dann im Prinzip acht oder zehn Monate später wirklich wieder alles an Sport machen konnte. Und ähm, ja, das ist also das ist eine Verletzung, die wünscht man natürlich niemandem. Aber ja, bei mir hat es die Karriere beendet und
0: it is what it is. Zehn Jahre, hast du ja gesagt, ist das ja zufälligerweise wirklich auf den Tag genau her. Du hattest es ja vorhin schon mal angeschnitten. Du hattest ja eh nicht mehr so viel Lust, gerade diese Art der Matches zu machen, Deathmatch-Dressing. War es dann einfach ein Zufall, dass es ausgerechnet in der Zeit dann auch diese Verletzung kam? Oder würdest du sagen, vielleicht war dein Mindset schon ein bisschen anders, die Mentalität? Vielleicht warst du nicht mehr zu 100 Prozent überzeugt, dass du weitermachen willst.
1: Mein Mindset war definitiv anders. Also mit den Deathmatches hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon aufgehört, seit einem halben Jahr. Das war auch eine ganz bewusste Entscheidung. weil Ich habe vorhin angesprochen, als ich in den USA, und das war dann so Ende 2009, als ich dort auf dem Karrierehöhepunkt war und das größte Deathmatch-Turnier, was es in den USA gibt, zweimal in, also nicht nur in den USA, sondern das größte Deathmatch-Turnier auf der Welt, muss ich sagen, als ich das zweimal in Folge gewonnen habe, da wusste ich, okay, ich bin auf dem Thron in dieser Szene. Höher kann ich da nicht kommen. Ich, ich habe das größte erreicht, was es dort gibt, hatte dann auch ähm, zusätzlich noch einen, einen anderen, sehr pre prestigeträchtigen Titel, den ich damals gehalten habe und ich wusste so, okay, mehr kannst du in der Szene nicht reißen. Du, also du bist Weltmeister geworden. Das wäre es in den anderen Sportarten. Ne? Und zu dem Zeitpunkt, als das dann passiert ist in den USA, das war auch bittersüß. Das war übrigens lustigerweise derselbe Gegner, gegen den ich da an meinem Karrierehöhepunkt Abend, Ende 2009 angetreten bin, gegen den ich dann auch in einem normalen Match Ende 2010 angetreten bin, wo ich mir die Wirbelsäule verletzt habe. Also derselbe Wrestler. Einmal haben wir halt eben dort im Deathmatch gerasselt und ein Jahr später dann im normalen Match. Und der hatte mir schon eine Aktion verpasst in, in diesem Karrierehöhepunktkampf. Im Turnierfinale, das war ein, ja, wie soll ich es beschreiben? Im Business nennen wir es eine Powerbomb für diejenigen, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Es ist ein sehr böser, gemeiner Wurf mit sehr viel Wucht, den ich, den ich direkt auf meinen Rücken kassiert habe, auf, einen, auf eine Plattform, auf eine flache Plattform von Betonsteinen. Also da federt das den Impact natürlich auch gar nicht mehr ab. Also das ist halt wirklich, wie wenn du, keine Ahnung, auf Asphalt fällst. Mhm. Und das mit dem Rücken voran. Und das hat mir damals komplett die Luft geraubt. Und ich wusste in dem Moment, also ich war ja, ich sollte ja planmäßig dieses Turnier gewinnen. Und ich wusste, ich muss jetzt, wenn er mich covert, also wenn er versucht, das Match zu gewinnen, indem er sich auf mich drauflegt und die Schulterfesselung macht, ich wusste, ich muss auskicken, weil der Plan ist, dass ich dieses Turnier gewinne. Das war abgesprochen so. Es war so abgesprochen. Und ich, also ich hatte da nur drei Sekunden Zeit, um eine Entscheidung zu fällen. Und ich habe in diesen paar Sekunden wirklich gedacht, okay, es ist zwar der Plan, dass ich jetzt dieses Turnier gewinnen soll. Und es ist das wichtigste Turnier, was es in diesem Business gibt. Aber ich kämpfe gerade sehr mit mir und habe nicht mehr die Energie. Ich will eigentlich gar nicht mehr auskicken. Ich will die Schulter nicht hochkriegen so what, dann gewinnt halt der andere Typ den Kampf. Zumindest muss ich dann nicht weiter wrestlen die nächsten drei, vier, fünf Minuten, die noch geplant waren. Ich habe dann irgendwie mehr so auf Autopilot die Schulter mit ganz wenig Energie hochgerissen und habe das Match zu Ende bestritten. Aber so in diesen letzten paar Minuten von diesem Kampf ist mir klar geworden, du bist fertig mit dieser Stilart. Das das, das musst du aufhören, das, das fuckt deinen Körper einfach zu sehr ab. Und das war halt auch ein bisschen... Bitter süß, dass diese Erkenntnis bei mir direkt ja. am Abend kam, am Abend des Karrierehöhepunkts. Und dann habe ich eben noch meine Bookings, die ich hatte, abgeschlossen und habe dann Anfang 2010 das letzte Deathmatch bestritten und Ende 2010 eben die Verletzung gehabt. Genau. Ja, und da bin ich dann eben vom Mindset war ich anders, weil ich wusste schon, okay, ich mache nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, dieses normale Wrestling. Und ich sage es dir ganz ehrlich, also ich war ja zu dem Zeitpunkt, da hat sich ja auch mein Studium sehr aufs Ende zu bewegt. Und ich wusste, okay, du wirst das mit dem Wrestling nicht ewig machen können. Du wirst nach deinem Studium irgendwas Vernünftiges mit deinem Leben anfangen müssen. Wrestling ist nicht das Ding, was du für den Rest deiner Tage machst. Und das hat sich so ein bisschen angefühlt das letzte halbe Jahr meiner Karriere, wie, wie wenn jemand beim Konzert eine Zugabe gibt. So, du hast schon eine geile Show geliefert. In meinem Fall, ich habe schon eine geile Karriere geliefert. Und jetzt mache ich einfach noch ein paar Bonus-Matches als Zugabe. Der Plan wäre gewesen, noch ein halbes Jahr länger zu machen, also dass quasi mit dem Ende meines Studiums auch das Ende meiner Zeit im Wrestlingring stattfindet. Durch die Verletzung war es eben ein halbes Jahr früher. Das hat mir aber auf gewisse Art und Weise auch die Entscheidung leichter, wenn auch nicht leicht gemacht, zurückzutreten, weil ich wusste, ich wäre eh bald raus gewesen aus der Szene.
0: Zwarst warst du 25, hattest körperlich und mental wahrscheinlich so viel durchgemacht wie wenige Leute in dem Alter. Und da muss man in ein normales Leben übergehen, also ohne Shows am Wochenende, ohne die Schmerzen, aber auch ohne die Leute, die einem zujubeln, ohne diese einen Sachen, der man so gut ist, dass Leute Geld dafür bezahlen, dich da zu sehen. Wie schafft man es dann, in den normalen Alltag überzugehen? Wie war das für dich? Unglaublich schwierig.
1: Und das war ein Prozess, der viele, viele Jahre gedauert hat. Und ich habe dem den unglücklichen Umständen meines Karriereendes auch jahrelang hinterhergetrauert und und war da echt ähm, jahrelang schlecht drauf und depressiv, weil diese Facette, was du angesprochen hast, du bist es gewohnt, im Rampenlicht zu stehen und diesen Adrenalinkick zu haben. Adrenalin ist was, was wonach du süchtig wirst. Es ist ein chemischer Stoff im Prinzip nicht anders als wenn du drogensüchtig bist. Ne? du bist süchtig danach und von einem Tag auf den anderen hast du das nicht mehr. Das war mit das Schwierigste, also dann auf einmal einen Alltag zu haben, wo es keinen Applaus mehr gibt, wo es keinen Jubel von Publikum gibt, wo du nicht mehr diesen krassen Adrenalin-Rush hast, das hat sich einfach sehr nichtig und sehr bedeutungslos angefühlt und also da bin ich echt in ein tiefes, tiefes Loch gefallen wo ich mich erst mal jahrelang finden musste. Ich habe dann zum Glück eine tiefenpsychologische Therapie angefangen. Das habe ich fünfeinhalb Jahre gemacht. Die habe ich Anfang 2018 beendet. Das hat sehr geholfen. Also das war auch nicht nur wegen dem Karriereende, sondern wegen vielen Dingen im Leben, das ist eh also das kann ich jedem empfehlen. Ich finde, jeder Mensch sollte eine lange Therapie in seinem Leben machen, einfach um auf die Welt klarzukommen und um sich selbst noch mal zu finden. Und was will ich eigentlich vom Leben? Aber es war ein Prozess. Es war ein langer, langer Prozess, auch weil ich da nicht direkt ähm, eine neue Karriere hatte. Also ich habe dann zwar schon Jobs gehabt, aber das hat auch bei mir lange gedauert, dass ich Jobs finde, mit denen ich vernünftig Geld verdiene. Und jetzt bin ich zum Glück in der Situation, aber direkt nach dem Studium und nach dem Karriereende, ist das bei mir sehr, sehr langsam angelaufen und ich wusste auch noch nicht, nicht so genau, wo ich hin will. Ich wusste nur, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes machen, aber ich wusste noch nicht genau, was.
0: Und du hast das Ganze dann ja auch verarbeitet in schriftlicher Form. Du bist ja, ich glaube, der einzige deutsche Wrestler, der eine mhm. Autobiografie verfasst hat. Darin hast du ja deine Karriere nochmal rückblickend Revue passieren lassen und hast ja auch einige Dinge in dir selber erkannt und äh, Motive, warum du mit dem Sport vielleicht angefangen hast und so weit gegangen bist, die du in dem Alter, als du den Sport bestritten hast, vielleicht gar nicht gesehen hast. Was hast du denn da erkannt? Was waren die größten Erkenntnisse für dich, als du dann... Jahre später nochmal reflektiert hast über deine Zeit im Wrestling.
1: Ja, also das war auch ein Prozess, weil das Buch habe ich direkt nach dem Karriereende geschrieben. Das war damals ein sehr, sehr guter Quickfix, sage ich jetzt mal, auf emotionaler Basis sich quasi selbst zu therapieren. Und du wurdest gerade von einer Verletzung aus dem Sport gerissen, den du so sehr liebst. Und dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe und dadurch dafür recherchiert habe, habe ich mir nochmal die ganzen schönen Momente meiner Karriere vor Auge geführt. Das war sehr, sehr gut. Aber selbst als ich dann das Buch Anfang 2011 veröffentlicht habe, war mir noch nicht alles klar. Also das hat noch mal ein paar Jahre mehr gedauert, bis mir selbst überhaupt die Motive klar geworden sind, die es da gibt. Manche sind offensichtlicher als andere. Und ein offensichtliches zum Beispiel ist einfach vom Handwerk her. Also ich wollte einen besonderen Stil in meiner Sportart gehen und ich wollte dieses Deathmatch auf ein neues Level bringen, was mir auch gelungen ist, indem ich kreativere Matches mache als meine Kollegen. Weil also... Überspitzt gesagt war, bevor ich da in den USA mit ein paar anderen Kollegen, die auch dasselbe Denken hatten wie ich, bevor ich dort diesen neuen Stil geprägt habe, war es lange Zeit über Jahre hinweg mehr wie so eine stupide Abschlachtung. Also da wurden dann nicht kreative Aktionen gerasselt und so, sondern einfach draufhauen, draufhauen, draufhauen. Hauptsache es fließt viel, fließt viel Blut und uns war dann wichtig, mir und meinen Kollegen das auf eine geschicktere Art und Weise zu erzählen. Also nicht nur stupides Deathmatch-Wrestling, sondern elegant, kreativ diese diese Elemente, mit denen wir da spielen, ähm, zu verknüpfen mit normalen Wrestling-Aktionen. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, ähm, dass und das war mir damals auch schon, als ich aktiv war, dass es mir gelungen ist, aus teilweise sehr, sehr viel Schall und Rauch eine maximale Publikumsreaktion rauszukriegen. Also quasi, wenn man es auf einer Skala von 1 bis 10 sieht, hatte ich viele Stunts, wo die Publikumsreaktion eine zehn war und das Publikum ist ausgerastet, aber vom Schmerzlevel und vom Risiko her war es eine 1. Also eine Illusion im Prinzip, aber eine Illusion, die das Publikum frisst und wie ein Magier im Prinzip, der das Publikum mit seiner Illusion versucht ähm, zu, zu hinterlisten und also das war aus dem kreativen Aspekt eine Sache. Ähm, die künstlerische Komponente ist natürlich, dass du mit den Emotionen vom Publikum spielst, also das ist halt was sehr, sehr Mächtiges, ein Publikum quasi in deiner Hand zu haben und du gibst vor, was für Emotionen die, die spüren und das war jetzt ein freudscher Versprecher, weil ich spielen sagen wollte, weil es ja. genau das ist, ich spiele mit den Emotionen Aber vom Publikum. Definitiv Und also das höchste Lob für mich war dann quasi, wenn ich während einem Match ins Publikum geschaut habe oder so gegen Matchende und ich sehe jemanden, der weint, weil er halt so investiert ist in die Story und weil er, weil er es mitfühlt und quasi diese Achterbahnfahrt der Gefühle. Das, das, das ist ein großer Ansporn gewesen. Und jetzt kommen wir weg von den offensichtlichen Sachen zu zwei Punkten, die mir dann erst Jahre später wirklich klar geworden sind, auch viel durch die Therapie. Ähm der eine Grund die eine Motivation für mich, diese krasse Sportart zu machen, war Kommunikation, um einen Schmerz, den ich aus meiner Kindheit und Jugend mit mir getragen habe, nach außen darzustellen. Und auf eine nonverbale Ebene, weil also ich bin groß geworden mit einer Mutter, die ist stark seelisch krank. Und ähm, das, das beeinflusst dich natürlich in deiner ganzen Kindheit und Jugend. Das ist eine andere Art, groß zu werden, als wenn beide deine Eltern gesund sind. Und das konnte ich aber nie jemandem verbalisieren, der nicht selbst einen Elternteil mit derselben psychischen Störung hat. Und ich hatte damals niemanden, also habe ich auch heute noch nicht. Also äh, Gesprächspartner, die nachempfinden können, wie ich mich als Kind und Jugendlicher gefühlt habe, gibt's nicht. Und deswegen war das Wrestling ungewollt das perfekte Ventil für mich, um einen krassen inneren Schmerz nach außen darzustellen. Weil wenn der Zuschauer sieht, okay, der Typ fliegt gerade in Stacheldraht und Glas und in Feuer, ja, ganz offensichtlich muss der starke Schmerzen haben. Und das macht ja auch was mit dem Publikum. Und es macht eben, dass sie diesen Schmerz irgendwie, dass sie ihn visualisiert kriegen. Wenn ich ihn schon nicht verbalisiert kriege, dann kriege ich ihn visualisiert. Und ich denke, das war für mich ein sehr, sehr treibender Faktor. Also auch einfach ja ein junger Mensch, der der etwas in sich drin trägt und das quasi der Welt hinausgeben will, so wie ein Singer, Songwriter einen Song schreibt und, und all seine Gefühle in einen Song steckt. So habe ich all mein Innenleben in, in das Wrestling reingesteckt. Und ähm, ja, die Eltern sind natürlich in deinem Leben bei jedem immer eine prägende Figur. Und bei meinem Vater war es so, das ist der andere Punkt, wo es, glaube ich, auch viele Jahre gedauert hat, dass ich das nach dem Karriereende verstanden habe. Ich wurde von meinem Vater nie so wirklich gesehen. Der hat sich sehr, sehr abgeschottet vom Rest der Familie, um quasi mit der Krankheit meiner Mutter und seiner Frau zurechtzukommen. Und ich musste damals wirklich immer extrem werden, um überhaupt einen Augenkontakt mit meinem Vater herstellen zu können. Und das war was, was mir das Wrestling gegeben hat. Also wenn ich da auf der Bühne stand die Bretter, die die Welt bedeuten bei uns, die Ringbretter, da wurde ich gesehen vom Publikum. Und wie gesagt, da hatte ich deren Gefühle in der Hand und ich hatte alle Augen auf mir und ich hatte Aufmerksamkeit. Und das war was, was mir aus der Kindheit und Jugend sehr gefehlt hat. Und deswegen habe ich mir dann als junger Erwachsener eben übers Wrestling geholt. Und das sind jetzt nur ein paar Aspekte. Ich könnte dir noch fünf, sechs, sieben andere Dinger aufzählen, die dazu führen, es gibt nicht den einen Grund. Also Und das ist immer die Frage, die alle Leute an mich haben. Was ist denn der Grund, dass du diese krasse Sache gemacht hast? Es gibt nicht den einen Grund.
0: Es gibt viele. Also zwar vor allem, du hast dich auch als Künstler gesehen, es war auch ein Ventil, um vielleicht Dinge aus der Jugend zu verarbeiten, um nur einige Sachen zu nennen. Es gibt noch viele andere. Vielleicht abschließend, jetzt rückblickend auf deine Karriere, du hast es jetzt auch relativ verarbeitet, es ist jetzt genau zehn Jahre her, was ja wirklich gut passt, Gibt es etwas, was du bereust oder anders machen würdest, wenn du jetzt mit deinem wenn zum Beispiel jetzt mit 15-jährigen Ich reden könntest? Ein Tipp, den du ihm geben würdest? Eine Weisung würdest du als wieder so machen oder gäbe es etwas, was du anders machen würdest? Würde ich mit meinem 15-jährigen Ich reden, mit dem Wissensstand, den ich jetzt heute genau, habe? Genau, du würdest jetzt dein 15-jähriges Ich treffen und könntest
1: ihm einen Tipp geben. Oh wow, das ist ähm, eine sehr, sehr starke Frage. Bereue ich etwas? Nein. Definitiv nicht, weil also ich hatte meine Motive, viele waren mir damals selbst nicht bewusst, sondern eben, wie wir gerade erörtert haben, erst im Nachhinein bewusst. Aber ähm, ich wusste damals und ich weiß das auch immer noch, das war etwas, was ich machen musste. Also das war quasi diese wilde Sturm- und Drangphase meines Lebens und mir war das wichtig, irgendwas Besonderes zu machen und etwas, was verrückt ist und was die meisten Leute gar nicht kennen, dass es das überhaupt gibt. Und ähm, das gibt mir jetzt auch heute, zehn Jahre später, immer noch sehr viel Selbstbewusstsein, weil ich einfach weiß, hey, ich habe schon die krassesten Sachen gemacht in meinem Leben. Mir macht es nicht Angst, zum Beispiel vor einer großen Gruppe Leute zu stehen, vor einem Publikum zu stehen, habe ich alles schon gehabt. Und das ist dann auch was, was du ins Berufsleben definitiv äh, mit rübernimmst. Boah, was würde ich meinem 15-Jährigen ich sagen? Ich glaube, ich würde ihm sagen, genieß jeden Moment, genieß jedes Match, Sei vielleicht ein bisschen, ähm, also ganz in den ersten Jahren, da war ich halt noch sehr schüchtern, wie man halt so ist mit 15, 16. Also ich damals zumindest. Ähm, sei nicht so nervös vor den Matches, würde ich meinem 15-Jährigen. Ich sagen. hab ein bisschen mehr Spaß mit den Kollegen Backstage. Hab ein bisschen mehr Spaß vor den Shows. Für mich war es dann schon immer eine große Erleichterung, wenn ein Abend rum war und so, oh, okay, jetzt, jetzt fällt dir eine Last von den Schultern, wenn dein Kampf gut war. Ja, und der größte Tipp, den ich geben würde, wäre bei meinem letzten Match, Genieß da jede Sekunde, weil also wenn wir jetzt unter der Prämisse ausgehen, ich gebe meinem 15-Jährigen ich Tipps, aber ich kann den Lauf der Geschichte nicht verändern und die Geschichte würde so ablaufen, meine Karriere und meine Verletzungen würden so ablaufen, wie es geschehen ist, dann würde ich sagen, geh in diesen letzten Moment, in diesen letzten Kampf rein und saug jeden Moment auf. Saug bei deinem Entrance, wenn du in die Halle kommst und deine Musik spielt, schau den Leuten ins Gesicht, speicher ab wie sich das anfühlt. speichere ab, wie sich anfühlt, den ersten Move mit deinem Gegner zu machen und, und lebe einfach bewusst in dem Moment und sei nicht auf Autopilot.
0: Ich bereue nichts. Ich glaube, das ist so das Schönste, was man fast sagen kann nach so einer langen Karriere. Vielleicht abschließend jetzt noch hier für Leute, die das Gespräch jetzt vielleicht interessant fanden, mehr von dir hören wollen. Wo können sie dich denn jetzt hören? Was machst du gerade? Yes, also
1: hören kann man mich bei meinem... Podcast, das ist der Spotfight Podcast, sowie Spotlight, nur Spotfight, weil es eben um Wrestling geht, da mache ich Reviews zu einer sehr interessanten Sache, weil es im Wrestling jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren einen Konkurrenten zum Marktführer geht. Also wir machen auch ganz viele Reviews zu allen großen Shows vom Marktführer WWE. Und die Reviews, wo ich allerdings vor allem am Start bin, sind die für die Konkurrenz AEW All Elite Wrestling. Das ist ein sehr, sehr interessantes Produkt, was finde ich hoffentlich auch in Deutschland es schafft, nochmal neue Augen aufs Wrestling zu bekommen oder vielleicht Fans zurückzugewinnen, die schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten kein Wrestling mehr gucken. Genau, da analysiere ich die Shows, bringe eben meine Expertise und meinen Blickwinkel als ehemalig aktiver rein und ähm, ja das kann man sich im Prinzip überall anhören Spot, äh, wo es Spot wo es Podcasts gibt der Spotify Podcast ob jetzt Spotify ihr könnt ihn euch auch auf YouTube anschauen und das ist die eine Sache und ansonsten im ähm, beruflichen Leben habe ich mich jetzt endlich mal gefunden? Habe ich ja vorhin so ein bisschen anläuten lassen. Das hat ein paar Jahre gedauert, überhaupt zu wissen, an ah, welche Richtung will ich denn gehen? Ich arbeite jetzt inzwischen als Producer fürs Fernsehen. Das ist ein Job, der mich so auch echt glücklich macht und der viel Kreativität mir abverlangt. Also da habe ich wieder dieses Ventil vom Wrestling, ähm, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren, auch mit den Gefühlen vom Publikum zu spielen. Also ich bin äh, primär jetzt aktuell im Videoschnitt und ähm, hab Dokumentationen geschnitten, schneide jetzt aktuell Trailer hauptsächlich und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht sind manche Zuhörer-Fans der Daily Soap von RTL 2, Köln 50667. Ich bin derjenige. Das möglich. Ich bin derjenige, der die Trailer dafür schneidet. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil das ist am Ende des Tages dem Wrestling sehr, sehr ähnlich. Es ist eine Daily Soap, genauso wie unser Wrestling. Eine Daily Soap ist nur eine, die mit Kampfsport gemischt ist. Und da kann ich viele von den Skills, die ich damals im Wrestling gelernt habe, jetzt im Beruf anwenden. Und und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr befriedigend. Genau. Ansonsten ähm, findet ihr mich auf Social Media, auf Twitter, falls ihr da seid, at ThumbtackJack. Auf Instagram findet ihr mich unter meinem wirklichen Namen, Alexander-Betranowski. Und auf Facebook würdet ihr mich auch finden, aber kein Mensch ist heutzutage mehr auf Facebook. Deswegen schreibt mir lieber auf Instagram und dann kommen wir da in den Dialog.
0: Schön zu hören, dass du dich so selber gefunden hast. Ihr könnt ja alle gerne mal bei Alex vorbeigucken auf seinen verschiedenen Plattformen. Es war mir eine große Freude, das Gespräch. Das war die Sportgondel mit Alexander-Betranowski. Vielen Dank. Yes. Und jetzt
1: muss ich noch einen Plug natürlich loswerden. Ich habe meine Homepage gar nicht genannt. Falls jemand mein Buch lesen möchte oder mein Hörbuch hören möchte, www.meinekämpfe.de. Da gibt es meine Autobiografie. Die heißt nämlich genauso Meine Kämpfe. Und Adam, war schön mit dir, dieses Interview zu machen.
0: Das war Extremwrestler Alexander Bedranowski in der Sportgondel. Wenn ihr noch nicht genug vom Extremsport habt, dann hört doch mal in unsere letzte Folge rein. Da war Wingsuit Base Jumper Niklas Winter zu Gast. <lacht>
1: Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir Hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.